0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck. Estão comigo nessa edição Helena Banholi, Almir de Freitas e Andrei Reina. Hoje o podcast vai da performance à música, da literatura às séries. A gente começa com um trecho do Maravilhas Contemporâneas, um podcast que eu e a Helena fazemos a cada 15 dias na plataforma Orelo. Dessa vez a gente bate um papo com o artista plástico Nuno Ramos e com o Antônio Araújo do Teatro da Vertigem sobre a performance que eles fizeram, Marcha a Ré. Depois o Andrei fala da série alemã Babylon Berlin que nesse ano chegou a terceira temporada na Globoplay. A Helena entrevista Wagner Barreira sobre seu romance Demerara e Almir nos conta do Estão Matando os Meninos, livro de Raimundo Carreiro. Para terminar... Eu falo da série Prazer, meu primeiro disco, idealizada por Zusa Homem de Melo, que faleceu no último domingo, e Lucas Noble para o Sesc Digital. Bravo! bravo, bravo, bravo bom, bravo. vamos começar dando marcha ré com um trecho do Maravilhas Contemporâneas, essa conversa longa que está disponível para ouvir no app da Aurelo e que você pode baixar tanto para iPhone quanto para Android. Maravilhas
1: Oi,
2: Gui! Olá, ouvintes! É isso, hoje vamos falar de quando a arte encontra política. Bom, na verdade, eu acho que a arte sempre encontra política em qualquer circunstância. Recebemos aqui Nuno Ramos e Antônio Araújo, do Teatro da Vertigem, que juntos fizeram, no mês de agosto, a performance Marcha Ré. Para quem não viu, mais de 100 carros se movimentaram de Marcha Ré por cerca de um quilômetro e meio na Avenida Paulista, em direção ao cemitério da Consolação. Atores vestidos com roupas brancas de laboratório, botas, máscaras e escudos faciais guiavam os motoristas, além de dois carros funerários que encabeçavam as pontas deste cortejo fúnebre, que materializou o retrocesso político do país e foi também uma homenagem às vítimas da pandemia causada pela Covid-19.
0: Bom, a performance foi filmada pelo Eric Rocha e foi uma encomenda da Bienal de Berlim. O filme integra a exposição que acontece até o dia 1 de novembro. O trailer do vídeo pode ser visto no site da Galeria Forte da Lóia Gabriel e o filme estreia no Brasil, no Porto Alegre, em cena, no dia 23 de outubro.
2: Mineiro Antônio Araújo, o Tó, é um dos maiores diretores de teatro brasileiro. Com o Teatro da Vertigem, levou a dramaturgia para espaços não convencionais. Basta pensar na trilogia bíblica dos anos 90, formada por Paraíso Perdido, encenado na igreja Santa Efigênia, O Livro de Jó, no Hospital Desativado, Humberto Primo, e Apocalipse 111, encenada no presídio do hipódromo ou ainda BR3, que acontecia no Rio Tietê. Só para citar alguns dos primeiros espetáculos do grupo. Ator, professor universitário, também é idealizador e diretor artístico da Mostra Internacional de Teatro em São Paulo, a MIT SP.
0: Nuno Ramos é um pouco de um renascentista pós-moderno. Além do seu trabalho em artes visuais, pelo qual é mais conhecido, onde experimenta com diferentes linguagens e suportes, a pintura, a escultura, a performance, o uso de vídeo e internet. Nuno também é um excelente escritor, ensaísta e um grande compositor de sambas tortos, parceiros do clima, do Rômulo Froes, do Rodrigo Campos, entre outros.
2: Bem-vindos, Nuno e Thor. Estamos muito felizes de recebê-los no programa.
0: Obrigado, Helena. Obrigado,
3: Guilherme.
2: Muito legal estar aqui
3: com vocês.
2: Então, gente, hoje nós vamos inverter um pouco a lógica do podcast até aqui e começar pelas perguntas dos nossos convidados. A primeira pergunta é do curador e pesquisador Paulo Miada.
4: Olá, Nuno, Antônio, parabéns por criarem essa imagem com tanta força alegórica das ideias de retrocesso e repetição, que eu acho que marcam de modo muito profundo, a experiência dos últimos anos no Brasil, para não dizer, dos últimos 500 e tantos anos do Brasil, mas sobretudo desse ciclo atual em que vivemos. Acho que a minha pergunta é como vocês vislumbram a ideia de corte, já que estamos vivendo uma força de retrocesso e repetição, qual é o lugar do corte, da interrupção dos ciclos e de que maneira produzir essas imagens que têm força alegórica pode pode nos ajudar nesse processo?
3: Me me parece que a a própria performance em si marca essa digamos, esse momento de de corte, né? de de, de breque, né? ou seja, uma paulista que vinha sendo ocupada né, sistematicamente pelas carreatas bolsonaristas, quer dizer, essa extrema-direita que tomou as ruas, né? enquanto, digamos, né, vozes mais progressistas né, estavam em casa aí... né, se cuidando em relação à questão da covid, ter feito essa ter feito essa, essa performance, eu acho que significa um pouco essa recuperação do espaço público, né? Tomar de novo o espaço público, no caso da Paulista, que é um lugar simbólico, né? Para, das manifestações e poder ter uma outra voz dissonante, discordante, né? Desse negacionismo que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos, né, esse retrocesso que a gente está vivendo e a gente poder né, falar ao contrário deles, né, se movimentar ao contrário deles, né, fazer o contrário do que eles fazem. Então, né, essa ideia de andar aí de, de macharré, né, um, né, e, e não só o andar de macharré, né, mas o a, a, um hino nacional, ao final da performance que é tocado ao contrário, quer dizer tudo isso que é feito ao contrário para marcar um posicionamento né, contra esse estado de coisas que a gente que a gente vê nesse momento e que enfim né e que, e que não dá mais né eu sinto que né, a, 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 né, você falou aí de corte né o Paulo né falou de corte mas para mim é uma situação também de basta né de uma situação que não ela não é mais sustentável
2: assim. sim Nuno
5: eu eu acho é a pergunta de um milhão de dólares, no certo sentido. né? Quer dizer, eu acho que tudo que a gente fez, como o Tó caracterizou bem, foi uma tentativa de corte. Mas, eu acho, falando de um jeito um pouco mais amplo, para além um pouco dos nossos desejos, a pergunta difícil de de responder e um pouco trágica é em que medida o bolsonarismo reencontra um DNA nacional ou em que medida ele é um corpo anômago. Né? Quer dizer, em que, em, que, em que proporção essa barbaridade que a gente está vivendo é identitária, é nossa, ou em que medida ela não, ela não é, ela é simples, enfim. Claro que a tendência de todos nós é tomar essa brutalidade como, como aquilo que ela é, como alguma coisa que você tem que lutar contra e expulsar. Agora, há, há sinais, não é? De, de continuidade, de uma espécie de entronização do pior de nós que já estava ali. Em que medida esse corte, nesse sentido, é, é, se dá no próprio bolsonarismo? Em que medida há uma capilaridade entre o que ele trouxe e o que nós éramos? Né? Eu não estou falando só assim no sentido, não, de, de, de governo de um partido ou de outro, estou falando numa coisa... Né? O Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, ele tem um último capítulo que é lindo que se chama Uma Viagem Redonda, como se fosse um círculo. Esse tema do, do círculo, para mim, é muito forte. Eu tentei escrever até um ensaio chamado O Palácio de Moebius, que era uma tentativa de ler a cultura nossa pela ideia de, desse circuito meio infindável que, eu, que há no no anel de Moebius que é essencial para Lyja Clark, para o para o enfim mas o, o grande sertão acaba veredas acaba com esse ciclo né é, então eu acho uma pergunta foda de responder no sentido mais amplo agora é isso acho que para mim para todos nós não diminui em nada o desejo de combater né quer dizer eu acho que isso que está aí a gente combate com o que der não digo isso de forma nenhuma para aquietar a nossa possível reação, mas que existe um fio, né? eu sempre lembro esse número, um, um país que deixa matar 63 mil pessoas, é, é, quase que só podia dar nisso, né? quer dizer, é uma, é uma verdadeira loucura o que nós aceitamos de desigualdade, de violência com a vida, especialmente do, de quem está é, é, é menos poupado disso. Então, é, eu acho que a gente precisa encarar, sim, alguma continuidade nisso, para que a gente saia daí mesmo, entendeu? Quer dizer, há alguma tarefa aí meio dura de entender isso também como, não apenas como uma coisa que veio de Marte, mas como alguma
2: coisa que estava presente. É, bom, para terminar essa rodada dos convidados, tem uma pergunta aqui do diretor de teatro, Felipe Rich. Então, vai, Vamos lá.
6: Helena, hoje você está aí com três grandes amigos, três artistas que eu admiro tanto, extraordinários, o Thó, o Nuno Ramos e o Eric Rocha, que não está aí, mas está representado porque filmou a performance Marcha Ré, então está aí também um pouco. O que eu quero perguntar para eles, é todos todos eles, de alguma maneira ou outra, de maneira incrível, é tem, através da vida e da carreira, visitado áreas diferentes, né? Entre o cinema, o teatro, a performance, as artes plásticas. Isso tem sido uma constante na carreira de cada um deles. E agora, com cinemas fechados, teatros fechados, não só por causa da pandemia, por causa do pandemônio e também por causa de de uma certa de um certo desenvolvimento, entre aspas, que esse capitalismo nos força a viver, né? Para onde vamos, né? Será que agora o futuro da nossa profissão é, mais do que nunca, cruzar essas fronteiras, essas zonas de de lugar para lugar... Entrar pelas frestas de locais que não se suspeite, que não se espere? Entrar dentro das máquinas e sabotá-las por dentro? Será que agora, mais do que nunca, nós somos isso? Nós somos esses artistas que frequentam múltiplos lugares para que não não, não sejamos rastreados facilmente? É isso aí, um beijo para todos eles. Um grande beijo para você também, Helena.
3: Felipe, a, a, a pergunta, uh, obrigado aí, uh, por ter colocado. Eu, sim, é, eu sinto que, acho, como você mesmo mencionou, eu acho que no trabalho, no trabalho Vertigem, eu acho que a gente, a gente de alguma forma já tenta ir para esses outros lugares, né? para essas, uh, uh, essas bordas, né? para esses limites, para essa coisa que esparrama... Do, né, do, do próprio lugar, né, que né, e que dialoga aí com outros, né, com outros campos, com outras áreas, né. Uh, por exemplo, essa, esse encontro com o Nuno era um encontro muito desejado. Né? Era um namoro ali que, né, a gente vinha de uma certa forma querendo que acontecesse, né? A gente chamou o Nuno uma vez para fazer algo com uma ópera, ele não pôde. momento ele também falou com a gente, né, para fazer algo juntos a gente não pôde, quer dizer e e esse e acho e acho bacana que este momento que eu acho que é um momento tão tão é, difícil, né, um momento tão delicado que a gente está vivendo assim, né, que a gente pode se encontrar neste lugar, né e numa contradição terrível, porque, assim, acho que tudo que eu sonhava <risos> em fazer um trabalho com o Nuno era estar com ele na sala de ensaio, estar ele com os atores, a gente improvisando. É o tipo de trabalho que a gente faz no Etisne, ficar horas ali numa sala de ensaio, improvisando, testando, errando, né? E aí pegando as coisas que o Nuno eventualmente trouxesse como ideia, a gente faz, experimenta. é aí... Uma coisa muito ali, né? Na, 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 que acontece ali na mão na massa, né? E a gente não pôde viver isso, né? a gente teve, na hora que se instaurou a questão da pandemia, a gente teve que ir para uma situação que é essa toda virtual, que né? a gente está agora. Então, um trabalho que foi, foi gestar neste lugar aí virtual, né? mas que, apesar disso, é isso, você vai encontrando outros meios de, né, de fazer, de responder... A, a, a essas condições, né? Que talvez sejam condições né? distantes daquilo que a gente gostaria, né? Mas acho que a gente conseguiu achar um lugar aí muito rico, né? mesmo neste espaço né? de trabalho, assim. Então, uh, 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 não sei. Eu acho que uh, uh, eu acho que essas outras possibilidades que estão aparecendo, né? Neste momento, eu acho que elas estão aí. Elas estão dadas, né? Eu não acho que isso isto vai uh, eu, eu, eu não acho que isso mata né uh, uh, o inviabiliza essa questão do presencial eu acho que é mais um elemento que entra né, mais uma possibilidade que entra aí que a gente está jogando com ela né e uh, mas, mas o, o que me parece mais fundamental uh, 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 neste momento é é talvez essa articulação que é uma articulação mais coletiva né mais uh, 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 e, e que possa justamente incluir também outros né outros campos né uh, e aí não só o campo artístico mas né, mas, mas que a gente possa a uh, uh, encontrar esses outros diálogos e outras e essas outras parcerias né para que uh, 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 este, este contramovimento, movimento né? este movimento viral contra isso que está acontecendo,
5: né? isso possa se dar. Eu acho isso mesmo. Quer dizer que, que talvez mais do que a gente fazer, é, é, digamos, esse, esse, esse elogio da, da, da multiplicidade de gêneros, de recursos, de, de linguagens, eu acho que a gente entra numa era... Mais coletiva, isso eu sinto dentro de mim. Não sei se, se isso vai bater, mas é, se vai bater no, no real. Né? Mas eu acho que é, alguma coisa vai migrar para uma, uma interlocução maior entre artistas. Né? Eu acho que é hora disso. É, não no sentido de fazer sindicato de claro a gente pode se unir como classe para isso ou para aquilo para no sentido mais civil mas eu digo com esse terceiro termo que é a obra né quer dizer eu acho que é, nós temos que fazer essa energia circular fácil porque eu acho que a época dos grandes patrocínios acabou é, já tinha acabado e eu acho que agora foi foi de vez e no entanto a gente não pode melancolizar ou se retirar, não é? Então é, eu eu sinto que é, eu eu intimamente eu me sinto muito mais curioso e, e, e é, atra- interessado no, no que os outros estão fazendo e querendo participar disso. Quer dizer, é, isso é uma é uma energia um pouco nova para mim e talvez tenha um pouco da época. Eu acho que ou a gente vai fazer assim ou nós não vamos conseguir. A coisa presencial, Felipe, eu acho que você concorda com, com, comigo, quer dizer, eu acho muito difícil eu fazer arte sem isso. E um, um tesão absoluto de ter feito essa performance foi que nós conseguimos fazer uma coisa presencial dentro de uma linguagem é, responsável ou bolsonarista nesse sentido de preservar as pessoas nós pusemos isso na peça né o carro aqueles caras vestidos de, de apicultores as máscaras isso tudo que o Eric enfatizou muito no, no filme dele quando vocês virem o filme vocês vão vão ver é, é, eu acho que a gente conseguiu botar isso no nosso ao vivo que aquilo tem aquele cara tocando no alto de um de um, de um pórtico sozinho ali entre os mortos e os vivos, isolado mesmo e tocando hino às avecas. Aquilo é um isolamento mesmo que a gente põe na peça. né Mas é presencial. A gente, a gente tinha pensado inicialmente em fazer um show, uma coisa assim que fosse um negócio forte no final, mas aí a gente viu que não, que não tinha como. E o, o isolamento daquele cara tocando o seu, o seu sopro ali, desse tamaninho, né? é, eu acho que conta muito do que a gente teve que assimilar na nossa, na nossa performance. Então, é, eu acho que presencial é, puta, é foda abrir mão, né? Quer dizer, é, tanto para mim como artista plástico, a matéria, como imaginando esse, essa coisa ao vivo que tem, né? e você não estou falando acho que já teve muita coisa legal nesse sentido meio híbrido que as pessoas estão fazendo hoje em dia e tal né dessas enormes lives ou, 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 ou peças é, que são ao vivo mas são por via eletrônica mas eu acho que essa coisa ao vivo volta de um modo ou de outro volta mas eu acho que a luta agora eu acho é achar digamos assim o pulso básico da energia da arte e e e atrás disso, quer dizer, onde é que está batendo, onde é que o o coraçãozinho dela está rolando, entendeu? A gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer esse negócio bater, e isso eu acho que é uma tarefa que talvez não gere obra-prima, mas quem sabe gera um um tapete novo de relações, entendeu? Profícuo, quer dizer, que que traga o, o desejo de linguagem de volta, por todo lado. Eu, eu acho que é, essa, é isso que eu acho que é um, talvez uma era nova. É essa coisa mesmo de jogar o tempo todo, todos
0: juntos. Eu acho que
5: isso me parece um projeto bacana.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Agora vamos para o mundo das séries. Oi, Andrei. Vamos para a Alemanha?
7: Olá, Guilherme. Espero que você, todas e todos que nos ouvem agora estejam bem na medida em que o calor e a pandemia permitem. Depois de adiar por algum tempo, eu finalmente assisti nas últimas semanas a série alemã Babylon Berlin, que não é exatamente nova. As duas primeiras temporadas são de 2017, enquanto a terceira, e até agora a última, foi exibida em janeiro desse ano na Alemanha e chegou ao Globoplay em meados de junho. Depois de maratonar a série, eu fiquei surpreso por ouvir tão poucos comentários sobre ela por aqui. Em primeiro lugar, pela dimensão da empreitada. Só as duas primeiras temporadas custaram mais de 40 milhões de euros, ou cerca de 260 milhões de reais, o que faz dela a série alemã mais cara já produzida, o que só foi possível graças a uma parceria inédita entre a TV pública do país e o canal pago Sky One. O segundo motivo é a atualidade das discussões que ela levanta, apesar, ou talvez por ser ambientada, na República de Weimar, no final dos anos 20, pouco antes da ascensão dos nazistas ao poder. Babylon berlim é escrita e dirigida por Tom Tickver, cineasta que despontou nos anos 90 com o filme Corra Lola Corra, e Akin Von Boris e Hank Handlogten. O trio se baseou na série de romances policiais ainda em andamento de Volker Kutcher, autor que conseguiu transformar uma exaustiva e extensa pesquisa em arquivos do período em livros de enorme sucesso comercial na Alemanha, que ainda não tem tradução no Brasil a série tem de fato uma qualidade romanesca. Assistir aos episódios de quase uma hora, nos quais as dezenas de personagens secundários ganham um desenvolvimento raro de se encontrar, mesmo em séries ambiciosas, se assemelha a folhear um bom calhamaço com centenas de páginas e boas histórias. No entanto, Babylon berlin tem dois protagonistas claros. Recém-chegado à cidade grande vindo de Colônia, o detetive Gereon Hart, interpretado por Volker Bruch, tem, já em seu primeiro caso na polícia, uma prova de fogo, debelar um esquema de pornografia envolvendo submundo berlinense e figuras políticas de alto escalão. Aos poucos, casos ainda mais cabeludos cruzam seu caminho, de assassinato de dissidentes comunistas até a reconstrução ilegal do exército alemão, obra de grupos conservadores que conspiram contra a república. Nesse momento, a trama policial se adensa, e ganha cada vez mais contornos políticos, na medida em que a série evidencia as forças em disputa naquele período. A outra protagonista é Charlotte Ritter, uma jovem de origem proletária que vive intensamente a vida noturna de Berlim, ao mesmo tempo em que enfrenta uma verdadeira ciranda da viração para ajudar a família e realizar o seu sonho, se tornar a primeira investigadora mulher da polícia de Berlim. É através de Charlotte, interpretada por Liv Lisa Freis, que acompanhamos a revolução cultural que agitou os chamados anos 20 dourados, das danças frenéticas nos cabarés, apinhados de artistas do mundo todo, as transformações no comportamento e a liberação sexual. É também com ela que passamos a conhecer melhor os efeitos da inflação e do desemprego na Alemanha do período, país no qual conviviam cortiços paupérrimos e luxuosas construções no estilo art deco. Entre o hedonismo e a precariedade, essa personagem sintetiza a expressão com a qual o historiador Peter Gay consagrou a República de Weimar, uma dança à beira de um vulcão. A direção de arte da série impressiona, e faz dela provavelmente a melhor representação daqueles anos desde outra série, Berlin Alexanderplatz, clássico e obra-prima de Rainer Werner Fassbinder, baseada no romance de Alfred Dublin. Não é preciso se esforçar para identificar marcos daquele período, em cenas da série. A ópera dos três vintens de Bertolt Brecht, por exemplo, serve de pano de fundo para uma eletrizante tentativa de assassinato a la Hitchcock. Também é divertido ouvir a orquestra Mocha Eft, formada para a série, tocar os ritmos populares da época e que em seguida seriam banidos pelo nazismo, como o jazz dos negros americanos e o klesmer dos judeus. Há ainda cenos de estilo ao pioneirismo noir de Fritz Lang, e ao expressionismo alemão, principalmente na terceira temporada, que tem muitas cenas ambientadas em estúdios de cinema. Isso posto, apesar de muito bem acabada, Babylon Berlin tem também alguns pontos fracos. Nas duas primeiras temporadas, principalmente, a série adere ao ponto de vista social-democrata, personificado pelo personagem de August Benda, chefe da polícia política que exerce grande influência sobre Gereon, o protagonista cujo discurso, ancorado na ideia de que fazer o seu trabalho direito bastaria para enfrentar as tensões políticas, tem algo de ingênuo. Benta enxerga como sua a missão de proteger a frágil república de extremos políticos à esquerda, os comunistas, e à direita, os nazistas. Quando essa visão de mundo entra em crise, ao final da segunda temporada, recursos narrativos de dois gêneros, a trama policial e o melodrama, são reforçados até o limite para efeito dramático. A voltagem política cai, justamente quando as contradições se tornam incontornáveis, deixando a impressão de que esses artifícios narrativos, que apelam para a emoção e a sensação fáceis, aparecem para socorrer um ponto de vista limitado. O risco aqui é fazer parecer que todo o horror que se seguiu à República de Weimar era, no fim das contas, inevitável, um tipo de fatalismo que nos imobiliza para os desafios que enfrentamos hoje. Um bom exercício nesse sentido seria comparar Babylon Berlin às peças de Brest e aos filmes de Fassbinder, já que neles, respectivamente, a trama policial e o melodrama concorrem para compor um ponto de vista mais crítico sobre o período. Talvez seja possível acreditar esse teto baixo da série menos a seus criadores, que ao momento político atual. Basta a gente lembrar que a Alemanha hoje encara com incerteza a sucessão da moderada Angela Merkel, que até 2021 deixará o cargo de chanceler, e vê com preocupação o surgimento de novos grupos de extrema-direita, como a AfD, alternativa para a Alemanha. De todo modo, nos seus acertos e nas suas falhas, Babilon Berlin vale a pena por nos transportar a um passado que, seja nos seus sonhos de emancipação ou nos seus pesadelos regressivos, Insiste em não passar. As três temporadas da série estão disponíveis no Globoplay.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Demerara era o nome do navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil. Em tempos de pandemia, Helena conversa com Wagner Barreira sobre o seu romance Demerara.
2: Oi, gente. Então, o livro vai contar a trajetória de um jovem de vida errante que vivia ali de pequenos golpes, o Bernardo nascido no norte da Espanha, mais precisamente na Galícia. Num determinado momento, o Bernardo é convencido por um amigo a ir embora para a América do Sul e ele vai e vem na mesma viagem que trouxe a pandemia da gripe espanhola para o continente. Era o ano de 1918. Demerara é uma mistura de ficção com eventos históricos e ele é narrado em primeira pessoa. Então, o Bernardo relata a travessia do Atlântico, a convivência com infectados pelo vírus da gripe espanhola, a fuga para São Paulo, as dificuldades de se adaptar nessa cidade em construção, entre outros fatos interessantes. O livro é uma tentativa do autor de recriar a vida do seu avô paterno a partir do seu ponto de vista de escritor. Eu conversei com o Wagner Barreira para saber mais sobre isso. Vamos ouvir. Oi, Wagner. Seja bem-vindo. Depois de você lançar a biografia do casal Maria Bonita e Lampião, em 2018, você lança agora
8: Demerara. Como é que nasceu esse livro? Bom dia, Helena. Bom dia, ouvintes da Bravo. É um grande prazer estar aqui para falar do meu novo romance Demerara. É, o meu primeiro livro publicado realmente foi a biografia de Lampião e Maria Bonita. É uma biografia bem complicada, porque, além dos personagens personagens serem muito singulares. Tudo que eu pesquisei em livros, eh, com depoimentos de antigos cangaceiros, tal, tem grandes contradições. E tem muita história inventada também. O que eu fiz foi basicamente incorporar essas histórias dentro da biografia de Lampião e Maria Bonita. E tentando alertar o leitor quando quando isso acontecia. Mas Demerara é um projeto anterior. Ele nasceu antes de Lampião. Eh, eu... Comecei a escrever esse romance a partir de uma pesquisa que todo mundo faz. Eu fui procurar as origens do meu avô no, no Google. E de lá fui para o Museu da Imigração em São Paulo. E o que eu encontrei no Museu da Imigração foi uma informação. Nem mesmo sobre a origem dele, mas sobre o navio que, que o trouxe ao Brasil, que foi o navio Demerara. Quando eu fui ao Google procurar Demerara, eu encontrei muitas referências a notícias de saúde pública. E ali eu descobri que o Demerara foi o navio que trouxe a gripe espanhola para o Brasil. E como foi isso? Assim? Como é que você partiu para o romance? Quando eu comecei, então, é, eu já tinha um terço do Demerara escrito, ou enfim, pelo menos muito avançado. E eu fiz uma viagem a Vigo para tentar encontrar algumas origens desse estranho personagem que foi o meu avô. Dele eu sei três coisas. O nome, porque eu descobri num documento do meu pai, dos anos 40, que ele era Bernardo Filho, e por isso meu avô era Bernardo, que ele veio no, no, ao Brasil no Demerara, e que supostamente ele teria morrido no dia do batizado do meu pai. Então o livro é muito curto, o livro aborda basicamente dois anos da vida do Bernardo. É, a viagem que ele faz no Demerara em 1918, até o, a suposta morte dele em 1919. Ele teria morrido afogado no Rio Tietê tentando atravessar o rio numa balsa. Com essa pobreza de informação, eu não conseguiria escrever um livro de não-ficção. Então eu parti para o romance. É, tentei manter essas três, essas três únicas informações que eu tinha, mas o livro é inteiro ficção. Demerara, por exemplo, nunca parou em Vigo para fazer reparos, como está no livro. É, eu não sei se o meu avô veio junto com a gripe espanhola para o Brasil. No livro, sim, ele vem. O personagem Bernardo, sim, vem para o Brasil, no meio, enfim, no navio que traz a pandemia. Me conta
2: qual foi o maior desafio que você enfrentou durante o processo de escritura?
8: O desafio de de escrever um, um romance, especialmente esse, tão apoiado em eventos históricos, é basicamente levantar material de pesquisa e criar, criar o que eu chamo de pilares da narrativa. Quer dizer, o Bernardo, eu sei exatamente quando ele sai de Vigo, o que acontece no navio que é a caminho do Brasil e para onde ele vai quando ele chega ao Brasil. E, então, eu criei algumas situações, por exemplo, ele é acusado de ter matado um amigo na, durante a viagem. Então, eu fui pesquisar como é que funcionava... Polícia de Santos, porque ele foi parar na cadeia, como ele se livra da cadeia, enfim, e tudo isso no meio da pandemia da gripe espanhola de 1918. Eu acho que a diferença basicamente é essa, a diferença é que essa miséria de informação que eu tive, que eu tinha sobre meu avô, me permitiu inventar e, e garantiu que é, enfim, que definitivamente eu não teria outra alternativa para escrever sobre sobre ele, que não fosse escrever um romance. E, o, Demerara, o processo de escrita do Demerara foi complicado, porque enfim eu parei um livro para escrever um outro, que foi a biografia de Lampião. E, quando eu retomei, eu ainda fiz, eu tive um trabalho grande para fazer e, e só retomei o livro que ia sendo pincelado ao longo dos anos no final do ano passado. E, quando quando apareceram as primeiras notícias da covid já em janeiro, eu resolvi ab- abandonar tudo o que eu tinha e, enfim, seguir no livro, enfim, tentando fazer, fazer com que o livro tivesse algum sentido. Quais são as analogias
2: ou de semelhanças entre a gripe espanhola e a COVID-19?
8: O que o que tem de grande diferença é essa, quer dizer, as pessoas não conseguiam se comunicar. Mas a pandemia de 1918 tem diferenças importantes em relação à covid-19. A primeira delas é que era um vírus muito, muito poderoso. A pessoa demorava três dias para que os sintomas não só aparecessem como, como que é, para que ela morresse também. É, há casos em que a, a figura é suspeita de como a pessoa é suspeita de contaminação e é cometida de uma febre altíssima as partes do corpo começam a ficar gangrenadas. Então, uma das características da, da, da gripe espanhola é que as pessoas começavam a ficar azuladas, porque o sangue simplesmente não circulava pelo corpo. Existe, a humanidade lida muito mal com, com os vírus. Né? E, tanto que, enfim, não existe uma vacina para a gripe. O que, o que nós costumamos tomar é uma vacina feita com vírus que se espalhou no ano anterior, mas não tem uma vacina para a próxima epidemia de gripe que funcione em todos os casos e que seja realmente efetiva. E a gente tem acompanhado essa busca da vacina que não era algo que estava colocado definitivamente em 1918. Não se sabia muito bem como 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 tratar. Se tomavam basicamente os médicos tomavam medidas paliativas e, e a o o manejo clássico da, da gripe espanhola, exatamente e rigorosamente igual ao manejo da Covid, distanciamento social e uso de máscaras. Isso, foi, isso, de certa maneira, aconteceu no Brasil em 1918. É bom lembrar que a gripe espanhola começou com o mundo em guerra. As grandes movimentações do período eram movimentações de tropas que saíam dos Estados Unidos e iam para a Europa. E a partir dali ela se espalhou. Se fala muito hoje do vírus chinês, que é uma tolice, porque basicamente o caminho das viroses, em geral, vem da Ásia, porque as pessoas estão mais aglomeradas, enfim, não tem, uma, não tem um karma cósmico que diga que o, o, o vírus é uma maldade oriental contra o mundo ocidental, muito ao contrário. A gripe espanhola pelo menos na maior parte das pesquisas, eh, teria se originado nos Estados Unidos, em campos militares dos Estados Unidos. E foram os americanos que levaram essa gripe primeiro para a Inglaterra e depois para o continente europeu, enfim. Quando eles estavam nas trincheiras, em movimento de tropas na retaguarda. A gripe pegou todo mundo. É curioso que ela que, que ela tenha passado para a história como gripe espanhola, porque a única a única razão de, de ela aparecer como espanhola, é que a Espanha era um país neutro né, e não tinha censura. Então os jornais podiam publicar o que de fato estava acontecendo. Quando ela se espalha pelo resto do mundo, todo mundo começou a colocar a origem da gripe como se fosse a Espanha, o que é mais um equívoco histórico. O meu personagem não tem muito tempo para lidar com essas questões, porque o livro é narrado em primeira pessoa, não tem uma explicação. A gripe aparece e é um fato que eles precisam lidar. Ele, ele e os outros personagens que que participou da na narrativa, de fato houve uma quantidade de mortos absurda. Se fala entre 20 e 100 milhões de mortos. A gente chegou há alguns dias ao primeiro milhão de mortos pela pela Covid, porque a gripe era muito muito severa. Essa severidade da gripe fez com que a pandemia durasse menos. Então, em São Paulo, dois meses depois do primeiro, do primeiro caso, não tinha mais quarentena e enfim, a vida tinha voltado ao normal. Porque o, o vírus era tão avassalador que matava o hospedeiro. Quando você mata o hospedeiro, você tem mais dificuldades para se reproduzir.
2: Demerara era um navio, né? Conta um pouco para gente sobre o protagonismo
8: dele no seu livro. Sim, o Demerara era, era o navio que, que trouxe a gripe. É um, é um navio... É o segundo Demerara na verdade. Existia um veleiro em inglês com esse nome que teve uma uma existência horrorosa assim e, e, e naufragou. Ele termina a vida do, do primeiro Demerara termina com um naufrágio. O segundo Demerara que era um vapor eh, fazia a linha Liverpool Buenos Aires e, e é um navio heróico para a marinha para a marinha britânica porque era um navio mercante. E foi o primeiro navio mercante inglês a afundar um submarino alemão durante a Primeira Guerra. Então ele não só virou um grande navio, um navio heróico, como também virou um alvo. Todos os submarinos alemães tinham como objetivo afundar o Demerara. Era um navio grande, enfim, como esses como um grande, como os grandes navios transatlânticos né, da, da época. Tal. Foi construído na Inglaterra. O que ele tem de de protagonismo no no livro é que o contato com a gripe espanhola, o primeiro contato do personagem com a gripe espanhola, ele fala muito da doença, mas sempre deixando a doença para lá, não não dando muita atenção. O primeiro contato que ele tem com a doença, efetivamente, com as pessoas morrendo, é no Demerara. E o navio pegou, enfim, ficou com esse carro. O navio continuou operando por mais uns 20 anos, pelo menos. Trouxe muita gente para o Brasil. É, mudou a rota, parou de fazer a rota, a rota atlântica e fez uma rota mediterrânea, trouxe muitos italianos para cá também. Mas, basicamente, o que o navio tem de importante na, na narrativa é essa, é onde, a gripe, é onde a gripe aparece.
2: O que você descobriu assim, de mais interessante na pesquisa que você fez para dar suporte ao romance?
8: A pesquisa para o Demerara foi foi algo extraordinário. Como eu disse antes, eu precisava de de pilares, narrativos para sustentar o meu personagem. Ele tinha que sair de um lugar e chegar em outro. O livro é... Eu não diria que é um um livro de viagem, mas o personagem tem bastante movimento. Então eh, a primeira coisa que eu descobri quando eu viajei para Vigo é que Vigo, apesar de, ser, de estar num país neutro durante a Primeira Guerra, era uma tremenda fonte de espionagem. Eh, os cabos que ligavam a Europa com a América, o britânico e o alemão, saíam de Vigo, até pela posição geográfica da cidade. Então tinha um movimento de espionagem e me bom, matarei andou por Vigo foi a, a grande, o ícone da espionagem da Primeira Guerra, ela andou, andou saracoteando lá por Vigo, enfim. É, existia um outro sujeito, que isso eu descobri, enfim, conversando com os historiadores de lá, tal, chamado El Corro, o Cocho, que era um alemão, que basicamente era o cara que alimentava os submarinos com, com, com combustível. Então o cara vivia em Vigo, contratava um, um, uns marinheiros galegos, e abasteceu os navios na saída, na embocadura na da ria, como eles chamam, né? que é a parte a parte final o encontro da, desse braço de mar com o mar aberto, perto de umas ilhas, que são as ilhas muito lindas, chamadas Ilhas Cias. No, no Demerara eu pesquisei muito, enfim, no, no estaleiro que, que o construiu, para tentar entender como, como era o navio, e na, na fase brasileira do livro, eu tive grandes descobertas. Tem um texto do Nelson Rodrigues, por exemplo, sobre a gripe no Rio, que me ajudou muito no livro, porque ele conta de carrinhos que recolhiam os corpos, que morriam no meio fio, as pessoas não conseguiam voltar para casa. E, e isso avançou depois, esses carrinhos começaram a recolher cadáveres dentro das casas. E o Bernardo acaba tendo que enfrentar essa tarefa, porque é o jeito que ele encontra de sair da, da cadeia onde ele está. É, então, de fato, existiam carrinhos recolhendo corpos pela pela cidade. Isso aconteceu em Santos, isso aconteceu no Rio, e isso aconteceu em São Paulo também. Em São Paulo, por exemplo, um, o, a hospedaria dos imigrantes, que hoje é o um Museu de Imigração, se transformou num hospital de campanha. Então, acho que foi o primeiro hospital de campanha brasileiro, Tal era na, na tal hospedaria dos, dos imigrantes. E o o que a gente tem hoje de grande referência epidemiológica, que é o Emílio Ribas, foi um hospital também construído para combater combater a gripe espanhola. Emílio Ribas era um dos médicos que estava à frente desse desse combate no Brasil. E, por fim, a região onde ele ele se estabelece, que hoje é um bairro de Osasco, chamado Presidente Altino, na época era parte de São Paulo, era periferia extrema de São Paulo, é, me levou também a uma série de pesquisas para entender como é que funcionava a economia e tal. o grande empregador do, do lugar era o um matadouro os caras matavam matavam bois tinha uma área mais fina que era um, se fazia salame e outros embutidos mas basicamente o trabalho duro e efetivo era a matança e corte de bois que é onde esse, esse meu personagem o Bernardo vai parar um pouco antes do final do livro por fim, eu queria agradecer vocês. Eu acho que é sensacional poder falar um pouco do que é o meu livro, enfim, e os desafios que eu tive na construção dessa narrativa. E eu espero que vocês gostem, leiam e gostem. E é isso. Um grande abraço para todos.
2: Wagner, obrigada pela sua participação. Demerara é uma publicação da editora Instante e está à venda por R$ 49,90. Bravo
0: bravo bravo, 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 bravo. Continuando na literatura, Almir nos conta tudo do novo livro de Raimundo Carreiro.
9: Faz algum tempo eu venho observando, e falei disso algumas vezes aqui nessa série de podcasts, o crescimento no Brasil de uma produção literária mais conectada com o tempo presente com o contemporâneo. É uma conexão que se dá de uma maneira mais geral, uma sensação de mal-estar que vai se avolumando com os recorrentes episódios de autoritarismo, intolerância, discriminação e violência. Estão matando os meninos, de Raimundo Carreiro, chama a atenção já no título, direto, sem vontade nenhuma de fazer filosofia ou poesia. É um título que tem a crueza e a força de uma notícia, anunciando, e aqui uma possível outra tendência atual, uma prosa mais próxima do naturalismo ou da pura denúncia social. Para fazer isso, o Carreiro fez um elo com uma obra sua de 1999, As Sombrias Ruínas da Alma, que era dividida em três cartas ao mundo, cada uma formada pela junção de alguns contos, em Estão Matando os Meninos, o Carreiro dá prosseguimento à mesma estrutura, com mais três cartas ao mundo. Na primeira, quarta na verdade, acompanhamos as histórias do menino Jorge, morto pela polícia em guerra com traficantes. Da menina Emanuele, morta na saída do balé por milicianos em guerra com traficantes. Do menino João, atingido por uma bala perdida quando estudava no quarto. E outras histórias, com outras mortes e violências que se sobrepõem como se fossem camadas. O alcoolismo, a fome, o tapa na cara, a surra em casa, a mão estendida por uma esmola. Essa primeira parte é encerrada pelo conto O País do Ódio, uma representação do abate e da caça a uma família negra por homens de bem. Esses elementos e narrativas vão ser amarrados na carta seguinte, a quinta, que vai desenhar as circunstâncias em torno dessas mortes. Uma guerra entre policiais, milicianos e traficantes em torno do simbólico circo verde-amarelo. É o circo, podemos entender, das mortes das crianças Ágata, Maria Eduarda, Ítalo e João Pedro, atingidos no fogo cruzado nos morros do Rio de Janeiro por essa entidade indistinta que une policial, miliciano e traficante. Mas é também o da morte de Miguel, o um menino de 5 anos que caiu do nono andar de um prédio em Pernambuco por causa da negligência da patroa da sua mãe. E é mais ainda o espanto que nasce com a indiferença geral aos 60 mil homicídios por ano, que há anos nos coloca no topo do ranking mundial. Ou ainda, e desdobrando as camadas de violência, a naturalidade que vai ganhando as quase 150 mil mortes por Covid nesse ano. A Covid surge quase como crônica na sexta carta, assim como as referências a George Floyd, Greta e Malala. E é assim... Entre as referências factuais e a representação do nosso mal-estar, que Raimundo Carreiro faz a sua denúncia, faz a sua literatura. E talvez o alerta mais importante seja este, a de que, anestesiados ou amedrontados, não podemos naturalizar o horror que nos cerca. Para finalizar, um trecho da quarta carta. Morrem e enterram. Quando enterram, depois a lei vai passear nos bares, beber o uísque, vodka. Mas a lei cumpre o seu destino. Isso mesmo. A lei dorme nos livros e nos inquéritos. A lei tem sono demais. As vozes vão se repetindo. As vozes. Nem quer saber mais se estão na cabeça, nos ouvidos, nos cabelos. São as palavras que se multiplicam e doem. Sabe o que mais? Na verdade, eu nem quero saber da lei. Só se preocupa com a lei quem perde um filho. Leia depois. Estão matando os meninos. Muitos. Demais. Estão Matando os Meninos foi lançado pela editora Iluminuras, tem 128 páginas e custa R$ 44,00. Bravo, bravo, bravo,
0: bravo, 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 bravo! Agora a gente vai terminar com música e um coração mais triste. No último domingo, dia 4, faleceu um dos gigantes da música brasileira, que foi o Zusa Homem de Melo. Nós tínhamos uma entrevista marcada para o dia seguinte, para segunda-feira para falar do seu projeto mais recente, feito em parceria com o jornalista Lucas Noble. O projeto é uma série digital para o Sesc Pinheiros, chamada Muito Prazer, meu primeiro disco. O nome é bastante autoexplicativo, explicativo mas a série registra entrevistas com grandes artistas para falar de seus álbuns de estreia, conduzidos pelo Lucas e pelo Zusa e com mediação da também jornalista Adriana Couto. O primeiro episódio da série foi ao ar no sábado passado, está disponível tanto no Youtube do Sesc Pinheiros, quanto na plataforma do Sesc Digital. O convidado dessa edição é Gilberto Gil, para falar de Louvação, seu disco de 1967. O formato é super clássico, mas nem por isso é menos delicioso. Assim. A ideia era ser uma série mensal, mas com A Morte do Zusa foi obviamente interrompida. Ainda bem que um segundo programa já está gravado com Chico Buarque, mas ainda não tem data de estreia. A conversa sobre louvação é uma delícia. E ver o encontro dos amigos é super comovente. né? O formato é é de falar, de focar nas faixas dos discos separadamente e aí a conversa vai revelando todo o contexto do que estava em volta. Seja criativo, seja político, seja social. né? As ideias que acabam tornando algo de um interesse bem mais amplo do que simplesmente o interesse musical, né? Eu separei um trechinho do programa para vocês terem uma ideia, um trecho que fala da canção Ensaio Geral. Vamos ouvir o Zuza e o Gil. Gil, em em 1966,
1: portanto antes desse disco, você havia inscrito uma canção... No Festival da Record de 66, que foi cantada pela Elis Regina, e que é uma espécie de preâmbulo a isso que iria acontecer. Chama-se Ensaio Geral. Geral. Era da, de todas as canções que surgiram nesse célebre festival por causa do empate de a banda com Disparada, uhum. aquela canção que mais impactava o público e os artistas, e a todos os espectadores da TV Record, e no sentido político, é, geral tinham geral tinha um conteúdo. E qual, como foi a sua reação em rela, no que diz respeito à receptividade do ensaio geral, se estava dentro do seu, do, do seu foco ou não? Claro, evidente era a minha expectativa, era de que a, a canção fosse
10: compreendida exatamente naquilo que ela é, significava, naquilo que ela buscava é, enfatizar como elementos de, enfim, de protesto. A, a questão da canção popular, o samba, a história toda da, 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 do, do, dos vários momentos de repressão o que pass, porque passaram os grandes mentores do samba é, brasileiro a, a a função da escola de samba nessa coisa do despertar da da, da, do, do, da consciência da nacionalidade enfim e, e a questão toda das diferenças dos grandes problemas sociais que que a, a escola já a escola de samba em si mesma já explicitava não é negros pobres é, das periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras cidades, enfim, ali estabelecendo a luta pela pela possibilidade de de manifestar suas linguagens, seu discurso e etc. O protesto implícito que já havia em tudo isso, e tudo isso descrito de uma maneira muito muito poética e muito, muito... entusiástica naquela canção. Então, quando ela, quando a canção emplaca nesse sentido, na compreensão dos dos intérpretes, como a Elise e do público, e etc., na, na, na compreensão da canção, dos significados múltiplos, mais focais dessa canção, porque esses significados tinham foco, esse foco, não é, de de estabelecer a, 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 a compreensão sobre a luta social, político social no Brasil, então ela só, isso tudo só me, só me, me deu <risos> prazeres.
0: <risos> Bom, é nesse clima amistoso que a conversa se estabelece, né? É muito interessante voltar ao primeiro do disco, porque é um momento, normalmente, em que o artista é todo potência. E não raro os primeiros discos vêm com uma energia, principalmente quando são boas estreias, que acabam sendo mais lapidadas nos discos seguintes. É uma energia bruta muito interessante. né? Entre críticos de música, é comum olhar para o segundo disco como o passo mais difícil na carreira de um artista, justamente porque é nele que as ideias começam a decantar e começam a, a transformar essa força explosiva da estreia num caminho mais pavimentado, assim que vai dar mais peso e substância para o resto da sua obra. Né? Mas olhar para os primeiros discos de artistas consagrados, ou seja, esses que já fizeram essa transição e que a gente sabe que vão dar frutos melhores e melhores ao longo da sua carreira, é um desses exercícios deliciosos. Assim. Louvação, em particular, é um grande disco, né? traz o Nordeste para o primeiro plano, tem aquela mistura... De Bossa Nova, de canção brasileira que é incrível. É, e estão ali muitos dos caminhos que seriam consolidados depois é, na estética tropicalista, de uma forma bem mais radical, assim, é, que, começa, que aparece com força assim, no próximo disco do Gil, né, no disco seguinte, que é aquele disco de 68 com a capa toda verde e amarelo tal. Bom, vale muito a pena ver essa série, essa entrevista. Ela está no YouTube, está no Sesc Digital. Mas eu não poderia terminar esse comentário sem falar da estatura do Zuzão Mendielo e do que ele representa para a música popular brasileira. Zusa foi gigante. Assim, estudou jazz nos Estados Unidos, foi contrabaixista, foi produtor musical, produtor de shows, tava lá na Record na época dos festivais, ou seja, estava no centro do, de onde as coisas aconteciam. Assim, para quem é mais jovem... A Record dos anos 60 era a grande emissora musical, trazia uma série de programas como O Fino da Bossa, Jovem Guarda, numa analogia, era para a juventude dos anos 60 o que a MTV foi para a juventude dos anos 90 e 2000. Zusa também foi um grande historiador da música brasileira, né? o seu livro sobre a era dos festivais é brilhante, os livros que ele escreveu... Com o Jairo Severiano, a canção no tempo, em que analisa as canções brasileiras de 1901 até 1985, é monumental. Não pode faltar na, na biblioteca de qualquer um que seja interessado em música brasileira. Mais recentemente teve o livro sobre a bossa nova, que é brilhante. Izuza foi tão grandioso, assim tão generoso, que eu não consigo pensar em uma pessoa melhor para escrever a biografia de um dos maiores gênios da música brasileira, que foi o João Gilberto. E o Zusa deixou essa biografia pronta, né, que é de uma coragem, mas também de uma generosidade tremenda, né? Acho que muita gente como eu, que gosta de música, tem na figura do Zusa uma grande fonte de inspiração, assim. Para mim pessoalmente, ele indiretamente ajudou a abrir a minha cabeça para música, assim. Adolescente eu era muito roqueiro, muito fechado, e meu pai era advogado dele. E ele sempre me dava ingressos para o free jazz. Eu acho que foi indo ao free jazz, indo sozinho, assim, muitas vezes, porque meu pai não era exatamente um fã de música, foi indo e assistindo aquela gama maravilhosa de artistas que eu aprendi a amar a música em toda a sua diversidade. E que, óbvio, que isso acabou impactando numa série de escolhas que vieram depois, inclusive a de virar jornalista. Por isso e por tantas outras coisas, eu vou ser eternamente grato e estar internamente em dívida com esse grande mestre que foi o Zusa Homem de Melo. Que é, porque ele continua sendo um mestre, que é o Zusa Homem de Melo, essa figura carismática, doce, assertiva. E, e, sobretudo, eu não consigo pensar num adjetivo melhor para descrever o Zusa do que é, generoso. Assim, ele era uma figura muito generosa. Eu posso falar em nome de todos aqui da Bravo que o Zuza vai fazer uma falta tremenda. Em homenagem ao Zuza e ao Gil, também outro dos nossos gênios da música brasileira, vamos terminar esse podcast com uma gema do Lovação. Roda! Até a próxima! <música>
11: O povo preste atenção Na roda que eu te fiz Quero mostrar a quem vem Aquilo que o povo diz Posso falar, pois eu sei Eu tiro os outros por mim Quando almoço não janto E quando canto é assim Agora vou divertir Agora vou começar Quero ver quem vai sair Quero ver quem vai ficar Não é obrigado a me ouvir Quem não quiser me escutar Quem tem dinheiro no mundo Quanto mais tem quer ganhar E a gente que não tem nada Fica pior do que está Seu moço tenha vergonha Acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre E roube outro ladrão Agora vou divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar Quem não quiser me se morre o rico e o pobre Enterre o rico e eu Quero ver quem que separa O pó do rico do meu Se lá embaixo há igualdade Aqui em cima há de haver Quem quer ser mais do que é Um dia há de sofrer Agora vou divertir Agora vou prosseguir Quero ver quem que Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair Não é obrigado a escutar quem não quiser me ouvir Seu moço tenha cuidado com sua exploração Se não lhe dou de presente a sua cova no chão Quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir Quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui Agora vou divertir, agora vou terminar Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar não é obrigado a te ouvir. Quem não quiser me escutar, agora vou terminar. Agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo: Fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar. Quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda. A roda que eu te fiz. A roda que é do povo. Onde se diz o que? Onde que se diz o que diz? Mas onde se que que diz o que diz? Onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Mas
0: onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Onde se diz o que podcast.